0: Einen wunderschönen guten Morgen, nachdem wir gestern alle hier eine sehr schöne, sehr gemeinschaftliche und sehr gesegnete Konferenz abgeschlossen haben, dachte ich, es ist traumhaft mit Nachfolgern Jesu zu arbeiten, die laufen alle von alleine, es war so schön, ungefähr 40 Männer liefen hier rum, bedienten und störten gar nicht im Programm, die waren so richtig toll dabei die waren begeistert, glücklich und so weiter. Die Frauen, die lächelten, wo kriegt ihr diese Männer her? Das haben wir noch nie gesehen, dass Männer so freiwillig in der Küche dienen oder hinten servieren und so weiter. Es war einfach wunderbar. Toll für die Frauen, die dabei waren. Ich hoffe, das nächste Mal werden noch mehr unsere dabei sein. Wir hatten leider ungefähr 50 Plätze offen. Ich saß hinten, habe zugeschaut, dachte, schade. Hier könnten jetzt gute 50 Frauen mehr sitzen. Und die hätten sehr, sehr viel Segen mitbekommen. So manch war ich sehr gerührt von den Inhalten, von den Geschichten und von dem, was Gott tatsächlich wirkt. Ich habe einfach die Zeit gehabt, um zuzuhören, hinzuhören und mir viele Gedanken, Impulse oder auch Geschichte anzuhören. Mit einigen durfte ich reden, mit anderen beten. Und es ist schön, dass wir gemeinsam als Nachfolger Jesu unterwegs sind. Wir sind ja berufen, wir sind ja bestimmt, um Gott nachzufolgen. Das Abendmahl wurde ja eingesetzt, damit wir uns daran erinnern, jedes Mal, Jesus ist die zentrale Figur. Jesus wurde vom Vater eingesetzt, damit er uns verbindet, damit er das Bindeglied ist zwischen den verloren gegangenen, aus dem Paradies verloren gegangenen Menschen und der Ewigkeit und dem lebenden Vater. Jesus ist das zentrale Glied. Hier auf Erden hat Jesus nichts anderes getan, als die Worte des Vaters uns Menschen weitergegeben. Das, was der Vater seinem Sohn mitgegeben hat, das hat Jesus hier in die Landschaft, in die Gesellschaft und natürlich in erster Linie in die Herzen reingebracht. Und Jesus war da sehr wichtig, dass seine Jünger die Lehre des Vaters verstehen, dass sie es annehmen und dass sie es in die Gesellschaft hineintragen. Und was früher die Jünger waren, das sind heute wir. Und ich möchte heute Morgen über einen Gedanken und den ein bisschen ausweiten sprechen. Nämlich der Gedanke, wo Jesus beim letzten Abendmahl mit seinen Jüngern eine Aussage macht, die wir wahrscheinlich so nicht so tief interpretieren können, weil wir heute leben, weil wir in einer anderen Kultur leben. In Johannes 15 da geht es ja um die Endzeit, Kapitel 13, 14, 15 und 16. Da geht es um die Endzeit, wenn Jesus von uns gehen wird, sagt er am Ende, Kapitel 16, wird der Heilige Geist kommen. Aber noch ist Jesus dabei, er lebt und schon morgen wird er gefangen genommen und schon morgen wird er gekreuzigt. Also das war wirklich der letzte Abend, das letzte Mal mit seinen Jüngern und dort sagt Jesus in Johannes 15, Vers 16, ihr, seine Jünger, ihr habt mich nicht erwählt, sondern ich habe euch erwählt. Und das ist ganz wichtig, vor allem aus der Kultur kommend, zu verstehen, was bedeutet das? Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt. Und gleich danach sagt er, ich habe euch nicht nur erwählt, ich habe euch bestimmt. Also wir sind nicht erwählt, um nachzulaufen, erwählt, um einfach so hinterherzulaufen. Nein, wir sind erwählt und dann sagt Jesus weiter, und ich habe euch bestimmt. Das ist schon heftig. Er hat uns platziert, erstmal erwählt, platziert und dann sagt er, damit ihr bleibende Frucht bringt. Und das definiert er in diesem Abschnitt und in vielen anderen Punkten. Wie kommen die Jünger in diese privilegierte Situation, wo Jesus sagt, ich will, dass ihr bleibende Frucht schafft. Und überlegt mal, 2000 Jahre später, heute, wir, 2000 Jahre später wissen wir, wer die Jünger sind, wir wissen, was die ersten Aposteln waren und wir wissen, was sie alles gesagt und gelehrt haben und wir sagen oft, oft auf dem Glauben der Apostel. Das heißt also, Jesus sagte, ich habe euch erstens erwählt, zweitens bestimmt und diese Bestimmung geht dahin, dass ihr bleibende Frucht bringt. Frucht, die nicht nur heute zu sehen ist, Frucht, die auch morgen und bis in die Ewigkeit geht. Und ihr Lieben, Organisatoren vom Frauenwochenende, ihr lieben Männer, ihr habt gestern bleibende Frucht produziert. Das war wirklich so. Da sind Gedanken, da sind Muster aufgebrochen, Verhaltensmuster aufgebrochen. Leute haben geweint, Frauen haben Dinge geordnet äh, und so weiter und so fort. Und da bin ich wirklich begeistert, dass Gott das nutzt. Aber wie kamen die Leute damals so in diese Berufung und wie kamen die dazu, dass Jesus so betont hat, nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt. Und ich möchte so ein bisschen erzählen, wie das Bildungssystem früher war und worauf es ankam. Also wir denken ja von unserem Stand, aber damals war alles anders. Damals gingen nur die Jungs in die Synagoge und haben gelernt. Die vielen Mädchen, die waren zu Hause, vielleicht wurde denen zu Hause etwas beigebracht, aber offiziell in der Synagoge lernten die Jungs. Und dann gibt es genug geschichtliche Quellen, die sagen, dass ein Junge ab dem sechsten Lebensjahr in die Schule gehen durfte. Und in der Schule war das Hauptlehrbuch die Torah. Die Torah, das sind die fünf Mosebücher. Also das, was wir als Mosebücher heute haben, das ist die Torah der Juden bis heute. Und für die war das ganz wichtig. Wir müssen unseren Kindern die Inhalte der Tora beibringen, damit sie das verstehen, damit das in ihr Hirn geht, in ihr Verstand, damit das in ihr Herz fällt und damit sie im Alltag das leben können. Denn die Worte der Torah, das sind Gottes Worte und Gott ist ein liebender Gott. Gott hat diese Worte gegeben, damit wir Freude im Leben haben können, damit wir in Frieden leben können. Und diese Torah, die ist gut. Und deswegen haben die Rabbiner in den Synagogen auch die Jungs zusammengenommen und denen die Torah eingetrichtert. Und man sagt, zwischen dem sechsten und zwischen dem zehnten Lebensjahr haben die Jungs die Torah auswendig gekonnt. Ja, weil das, das war das Hauptbuch und die haben dann nicht nur Lesen, Schreiben dort gelernt, sondern die haben die Tora auswendig gelernt. Die haben wirklich studiert, studiert, studiert. Danach, wenn sie dann zehn Jahre alt geworden sind und die Grundlage hatten, gingen sie weiter. Sie gingen dann in die weiterführende Schule und dort wurde dann ähm, die, als Grundlage schon die Bibel genommen, also das Alte Testament. Das, was wir heute als Altes Testament so sehen, die Damalige Heilige Schrift wurde dann den Kindern eingetrichtert. Und so haben die Jungs dann in den nächsten vier Jahren, zwischen zehn und 14 Jahren, haben sie dann die Heilige Schrift gelernt, gelernt, gelernt. Warum? Weil die Rabbiner wussten, wenn diese Generation das Wort Gottes nicht verstehen, nicht annehmen und dem nicht folgen dann ist die übernächste Generation vom Glauben schon fast abgefallen. Und das ist genauso heute. Wenn wir das Wort unseren Kindern nicht geben, wenn wir das Wort und die Lehre und die, den christlichen Glauben unseren Kindern nicht vermitteln, dann werden sie ihren Kindern noch weniger vermitteln und viel mehr weltliches Zeug, sportliches Zeug. In Kanada, in den Kirchen ist am Sonntag wenig los, weil die auf den Fußballplätzen sind, weil die Baseball spielen. Und die Pastoren sagen, wir müssen am Samstag Gottesdienste anbieten, weil dann können die Sportler wenigstens kommen. Und die haben richtige Probleme da. Warum? Weil die Eltern gesagt haben, unsere Kinder müssen das alles nicht so haben, wissen, wir leben anders. Und die Juden haben verstanden, wenn wir das Wort von unseren Kindern fernhalten, dann ist die Gottlosigkeit nur eine Generation weiter und der Glaube ist dahin. Also haben die Juden sehr viel Wert gelegt, dass sie ihren Kindern, vor allem ihren Jungs, das beigebracht haben. Nachdem die Jungs dann mit 14 Jahren das alles abgeschlossen haben, gab es natürlich einige tolle Jungs. Die waren richtig gut in der Schule, das waren so die Einzerkandidaten. Und diese Einzelkandidaten, die wurden geprägt durch das Wort, durch den Rabbiner, die wurden geprägt. Geh zu einem Rabbi und lerne von ihm und werde selbst ein Rabbi. Weil, das war ganz wichtig, der, Mann, der, der, der Rabbi wurde in der Gesellschaft im Dorf hoch angesehen. Er war richtig hoch im Kurs. Er hat sie gelehrt, er war die zentrale Figur in den Dörfern in Palästina unter den Juden. Also sagten die Jungs, Boah, so zu werden wie der Rabbi, das wäre doch richtig, richtig gut. Und bei den Rabis war das so, die haben dann ihre Lehre gehabt, die haben dann ihren Stand gehabt, die hatten dann ihre Position. Zum Beispiel lesen wir in der Bibel, dass die Bibel oder dass, dass Jesus sagte zu Petrus: Alles, was ihr lösen werdet und alles, was ihr bin, alles, was du lösen und alles, was du binden wirst, soll im Himmel gelöst sein. Das sind rabbinische Begriffe und Jesus sagt hier: Petrus, du als Rabbi, also als werdender Rabbi, du als Rabbi, du hast die Macht, einfach zu entscheiden, was geht, was nicht geht. Und so hat Jesus den die Verantwortung aus der Rabbinerwelt gegeben, hat gesagt, okay, entscheide, was geht. Entscheide, wie du es verstehst. Und so hat ein Rabbi zum Beispiel gesagt, in meinem Dorf wird am Sabbat nur bis zwei Kilo Schleppen erlaubt. Ab drei Kilo ist Arbeit verboten. Genauso, wir dürfen ein Kilometer laufen, ab zwei Kilometer ist es, ist es verboten, weil dann ist es Arbeit. Also hat ein Rabbi gesagt, bei mir im Dorf wir haben ein größeres Dorf, also müssen die Leute was ich fünf Kilo schleppen und fünf Kilometer laufen. Und Jesus sagt, was ihr lösen und was ihr binden werdet, was ihr erlauben und verbieten werdet, das ist okay. Dann gehen wir weiter und wir sehen Begriffe, wie Jesus sagt, lernt von mir, denn mein Joch ist leicht. Lernt von mir, denn mein Joch ist leicht und sanft und ich bin barmherzig, barmherzig und so weiter. Jesus sagt ganz klar, lernt von mir, denn mein Joch ist sanft. Dieses Wort Joch, das wird in zwei Situationen anders verwendet, aber in dieser Situation, da geht es um die Lehre. Nämlich ein Rabbi durfte damals offiziell die Tora interpretieren und diese Interpretation, diese Lehre von ihm, das war dann das Joch. Und wenn Jesus sagt, lernt von mir, denn mein Joch, dann hat er gesagt, meine Lehre, das, was ich euch beibringe, das ist sanft, das, was ich euch beibringe, das ist barmherzig. Und Jesus sagt seinen Jüngern, ich bringe euch das bei. So, Also der Rabbi hatte seinen Stand, der Rabbi hatte seine Lehre, seine Interpretation, sein Joch ne, und oft haben sie es ausdefiniert und der Rabbi hatte seine hohe Position der Gesellschaft. Jetzt guckt der 14-Jährige so, zu welchem Rabbi würde ich gerne lernen gehen? So, ähm, boah, ey, der hat richtig Vollmacht. Deswegen sagt die Bibel so oft, als Jesus kam und lehrte, haben sich alle gewundert, dass er so viel Vollmacht hat. Das jüdische Wort, hebräische Wort ist Schmiha. Und die haben sich gewundert, dass Jesus so viel Schmiha, also Vollmacht hat. Weil viele Rabbiner haben geredet. Und ja, es kam nicht so ganz dolle an. Plötzlich kommt Jesus und die Leute laufen ihm nach, weil sie sagen, boah, der hat so viel Vollmacht, der hat so viel Schmieha. Also, was machen die Jungs? Die gucken sich die Rabbiner an und gehen zum Rabbi und sagen, Rabbi, ich würde gerne dein Talmidin, so heißt es, dein Jünger werden. Der Rabbi sagt, okay, komm, ich mache mal ein kleines Einstiegsexamen. Dann wurden Fragen gestellt, verschiedene. Und am Ende sagt er, wow, das ist ein cooler Junge, den nehme ich auf. Und dann sagte der Rabbi, komm und folge mir nach. Das war also ganz normal im System. Komm und folge mir nach. Meint der Rabbi aber, ey, dieser Junge, der packt es nicht. Also, der Junge, der der, der, der kann es nicht, wie auch immer. Ne? Dann war er nett und hat gesagt, boah, ey, du bist ein toller Junge, aber ich schlage vor, geh nach Hause und lerne von deinem Papa deinen Beruf. Und sehr oft, also ich will nicht sagen immer bei jedem, sondern sehr, sehr oft wurden sie dann abgelehnt vom Rabbi und dann hat er gesagt, geh nach Hause und lerne beim Onkel, beim großen Bruder, beim Papa. Und so gingen die Jungs nach Hause und haben dann ihr Zeug gelernt. Also, für die Elite-Universität, sage ich mal, hat es nicht gereicht, aber für andere Positionen hat es gereicht. Das ist also die Geschichte der damaligen Kultur in Bezug auf, komm, folge mir nach oder nicht. Jetzt lesen wir aber in der Bibel etwas echt Spannendes. Wir lesen in, in Matthäus Kapitel 4, Vers 18 als nun Jesus am galiläischen Meer entlang ging, sah er zwei Brüder, der Petrus, äh, zwei Brüder, Simon, der Petrus genannt wird, und Andreas, sein Bruder. Sie warfen ihre Netze ins Meer, denn sie waren Fischer. Und er sprach zu ihnen, was hat er gesagt? Folge oder folgt, folge mir nach. Diese Worte waren für die Jungs und ihren Ohren Wow, ich werde angenommen oder mein Rabbi hat mich angenommen. Und jetzt lesen wir weiter. Ne? Jesus sagt, folgt mir nach, ich will euch zu Menschen fischern und das nächste Wort, das die Bibel uns wiedergibt, ist und sogleich verließen sie ihre Netze. Das heißt, dieses Wort, komm und folge mir nach, das war so hochgestellt in der damaligen Kultur, dass sie sogleich alles haben stehen lassen und sind diesem neuen Lehrer, Rabbi, nachgelaufen. Weiter sehen wir, Vers 21, Und als er von dort weiterging, sah er zwei andere Brüder, Jakobus, den Sohn des Zebedeus, und Johannes, seinen Bruder, im Boot mit ihrem Vater Zebedeus, wie sie ihre Netze pflegten. Und Jesus rief sie, Vers 22, und sogleich, lesen wir wieder, und sogleich verließen sie das Boot, verließen sie die Netze und verließen ihren alten Vater. Ich habe früher wirklich gedacht, boah, sind das faule Jungs. Endlich mal weg vom Vater, weg von der Arbeit und so weiter. Aber ich glaube, hier ist ein ganz anderes Bild. Ich glaube, dahinter steckt wirklich diese Kultur, ne? Wir sind damals nicht reingekommen, in, diese, in diesen Stand, Rabbi zu werden. Und hier kommt Jesus und sagt, Johannes, Jakobus, wie die da saßen und arbeiteten mit ihrem Vater, kommt und folgt mir nach. Und als die beiden das gehört haben, Wahnsinn, was für eine Chance. Du hast gesagt, ein Sechser im Lotto. Der, die beiden sprangen auf und die Bibel sagt, und sogleich folgten sie ihm nach. Der alte Vater, ich behaupte, der saß nicht länger da, so, oh, meine Jungs sind abgehauen, jetzt muss ich alleine hier mit dem Boot und mit den Fischen und alles ist so schwierig und die Netze. Ich glaube, der ist aufgesprungen der rannte ins Dorf, vom, vom Weiten brüllte er schon, Frau, das wirst du nicht glauben. Unsere Jungs wurden vom Rabbi gerufen. Ich glaube, am nächsten Tag wurde er in den Vorstand des Dorfes gewählt, weil das verrückt war, weil das nicht normal war. Es war normal, dass die Jungs so vor dem Rabbi standen und sagen, Bitte, bitte, nimm mich auf, ich möchte bei dir lernen, ich möchte dein Joch, also deine Lehre, verstehen und ich möchte sie weitertragen, weitergeben. Bitte, bitte, nimm mich auf und der Rabbi so. Ne? Und die Jungs so, bitte, bitte. Jesus sagt ganz klar und deutlich, nicht ihr, nicht ihr habt mich erwählt. Das ist ganz wichtig zu verstehen. Nicht ihr stand so von mir angeklopft, Rabbi Jesus, bitte nimm uns auf, nicht ihr sondern ich, ich habe euch erwählt. Und das ist eine ganz andere Ausgangssituation. Sind Sie Jesus nachgelaufen oder nein? Es war nicht so, sondern Jesus sagt, ich habe. Ich habe euch erwählt, spricht er in Johannes 15. Ich habe euch erwählt und jetzt kommt Und dazu bestimmt, dass ihr bleibende Frucht bringt. Und diese bleibende Frucht wird nicht einfach so rausgehauen, macht irgendwas, sondern diese bleibende Frucht wird ein Kapitel weiter definiert durch den Heiligen Geist. Wie kannst du bleibende Frucht bringen, wenn du verbunden durch den Heiligen Geist mit dem himmlischen Vater und mit Jesus bleibst? Und das ist das Geheimnis. Jesus hat uns erwählt. Und ein Punkt ist, damit wir bleibende Frucht bringen. Aber in diesem Kontext sagt er noch was anderes. Ich habe euch erwählt und ich habe euch bestimmt. Und ein paar Verse davor sagt er, damit ihr meine Freunde werdet. Und er sagt, und ihr seid meine Freunde. Nur ein paar Verse davor sagt er es. Und er sagt in diesem Zusammenhang, ihr seid nicht Sklaven, ihr seid nicht Knechte, sondern ihr seid meine Freunde. Und Freunde lässt man nah an sich ran. Freunde lässt man ins Private. Freunden öffnet man sein Herz. Mit Freunden hat man Gemeinschaft. Und Jesus sagt, ich habe euch erwählt, ich habe euch bestimmt, damit ihr Frucht bringt, aber diese Frucht kommt nicht so aus euch selbst, sondern aus einer Beziehung, die Freundschaft, aus einer Beziehung zu mir. Und diese Beziehung wird unterstützt in Kapitel 16 durch den Heiligen Geist. Und wenn die Beziehung zu Jesus da ist und wenn dann der Heilige Geist seinen Platz in uns hat, dann können wir Frucht produzieren. Dann können wir plötzlich bleibende, verändernde Kraft und Wirkung produzieren. Und es ist so schön zu sehen, wenn Menschen dienen, wenn Menschen Gott gehorsam sind, wenn Menschen Jesus nachfolgen, wenn sie der Bestimmung gemäß leben und überall, wo sie sind, setzen die, ich sag mal, Pflanzen und Frucht für die Ewigkeit, Impulse für die Ewigkeit, Worte für die Ewigkeit, Worte, die aufbauen, Worte, die aufrichten, beziehungsweise Entscheidungen, die Positives verändern. Es gibt ein amerikanisches Paar, die haben sich irgendwann mal entschieden, dass sie ein Kind aus einem Land der dritten Welt adoptieren wollten. Es ist ein langer Weg, es ist ein teurer Weg, es ist ein schwieriger Weg, auf jeden Fall sind sie diesen teuren Weg gegangen, diesen langen Weg gegangen und die haben alle, alle Papiere und alles, was man erledigen soll, erledigt. Und dann bekamen sie eine Einladung, dahin zu fliegen und der Richter musste dann sozusagen das letzte Wort sprechen und dann könnten sie alles unterschreiben und das Kind mit nach Amerika nehmen. Auf jeden Fall, als es dann soweit war, im Gericht sagte der Richter ungefähr folgende Worte. Weil dieses Kind von den Eltern und von der Mutter abgelehnt wurde und weil sich niemand in unserem Lande fand, der dieses Kind aufnehmen möchte, habe ich entschieden, dieses Kind für eine Auslandsadoption freizugeben. Anschließend kniet sich der Vater vor dem Mädchen und sagt, Kind, solche Worte wirst du nie wieder hören. Er nahm das Kind nach Hause und gab dem Mädchen einen Namen, Hope White. Hoffnung, weiße Hoffnung. Die hießen White, also Hope White. Und ihr Lieben, das ist unser Auftrag, dass wir als Nachfolger dass wir der Bestimmung gemäß leben. Und die Bestimmung lautet ganz einfach, da wo ihr seid, schafft Frucht, bleibende Frucht, Veränderung, die zum Segen führt. Und das wünsche ich mir persönlich und das wünsche ich euch persönlich. Amen.